0: Haciendo cosas, un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet. Es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, cofundador de la Agencia de Desarrollo Web y Marketing de Cookies. Y a mi lado tengo a Víctor Millán, nuestro periodista de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Guillermo. Aquí con ganas de hablar de IA. De momento no hay una IA que hable por nosotros. Bueno,
1: no faltará mucho, ¿no? Eh, pero hoy vamos a hablar de, de inteligencia artificial aplicada a podcast. Y así todo el mundo que tenga un podcast seguramente sea un episodio de estos de de poner las orejas eh, bien atentas porque algunas de estas herramientas estamos testando en fin, este territorio del audio en en la inteligencia artificial quizá aún esté un poquito verde pero ya se deja ver que nos va va a permitir varios usos que nos van a facilitar la vida así que bueno, vamos a ver un poco desde nuestra experiencia que que
0: estamos usando y qué estamos probando eso es Vamos a darle cañita a esto. Yo creo que de momento está todo muy incipiente, pero que las herramientas que van a ser las que marquen el camino están ya bastante claras. Las vamos a presentar aquí. Antes de nada, eh, vamos a saludar a toda la gente que está por la comunidad en Telegram. Ya sabéis que tenemos un grupo para todos vosotros todos los que nos escuchéis podéis participar y podéis dar vuestra opinión si tenéis un podcast y creéis que puede seros de utilidad y probáis estas herramientas pues podéis pasar por nuestro grupo de Telegram que el acceso lo tenéis en nuestra página web en haciendocosas.online barra comunidad, desde Mm ahí se os abrirá la aplicación de Telegram nos comentáis qué es lo que veis si son útiles, si las veis que están muy verdes, que es verdad que están un pelín verdes y el futuro que le veis a todo esto hay debate y creo que da para, da para comentario esto, ¿no? Da
1: para comentario. Y para un podcast, incluso. Bueno, ¿Incluso? estamos aquí haciendo un, un episodio de un podcast, así que da para podcast. En fin, Guillermo, primera herramienta, ¿por cuál quieres empezar? Porque esto lo has probado tú más que.
0: Sí, más aquí serio. tenemos varias. Eh, tenemos, digamos, dos, dos lados. Por un lado estaría. Eh, las de uso más orientado al consumo de los podcasts eh, que nos van a ayudar mediante inteligencia artificial a a aprovechar mejor la información que se da en los episodios y una de ellas es momento.fm que la Ah. url es app.momento.fm viene a ser un podcatcher, ¿de acuerdo? tú te la puedes descargar y el funcionamiento e incluso te diría que la interfaz es muy, muy parecida a a Spotify. De hecho, creo que están todos tirando un poco hacia esos estilos a nivel de diseño y demás. Eh, Son aplicaciones muy limpias, que se entiende todo eh, muy fácil. Y, bueno, ¿cuál es la gracia de momento? Eh, De la aplicación momento. Eh, La gracia es que tiene un mecanismo para hacer como pequeños recortes de los audios que tú estás escuchando, Entonces... Tú puedes estar por la calle paseando, escuchando un podcast y según unos parámetros que tú defines de longitud, pues, ostras, escuchas algo o un dato que te parece interesante, que no quieres que se te olvide y demás. Entonces, haces tres toques en los típicos iPods o en los típicos auriculares. Si no, también puedes hacerlo desde la misma aplicación. Tiene un botón para eh, guardar clip.
1: Vale. Y
0: hace un recorte de unos 60 segundos para atrás, por ejemplo, y 30 segundos en adelante del momento en el que tú has hecho ese doble toque. Esta función, aquí no hay guía de por medio, simplemente es como una funcionalidad muy interesante para eh, hacer esas pequeñas notas dentro de, de un episodio que estés escuchando para luego poder acudir a ellas y decir, hostia, uh-huh. me he guardado tres clips, eh, voy a ver qué son. Incluso la aplicación te permite añadir información a esos recortes que tú has hecho, ¿no? Entonces, quizás si tú quieres ponerle un titular a cada uno de estos recortes, pues puedes hacerlo. Más cosas que no tienen que ver con la IA, por terminar en ese apartado que, que tienen estas herramientas, es que se conectan con eh, otras que utilizamos prácticamente todos, como pueden ser Notion, como pueden ser eh, bueno, vale. otras herramientas de toma de notas, etcétera ¿no? etc. Eh, Obsidian, que ahora la está utilizando cada vez más gente, pues también tiene una conexión eh, con, con esta herramienta. Eh, Bear, si no me equivoco, también tiene acceso y LogSec, que es una que estoy utilizando yo ahora, también tiene tiene acceso. ¿Por qué es importante todo esto? Porque al final lo que estamos haciendo es que el contenido o esa recolección de información que hacemos de forma, digamos, simultánea a otra tarea, pues no se nos quede en el teléfono, sino que pase a un entorno más sencillo de procesar como pueden ser estas herramientas. Creo que para Notion la integración es directa, entonces podemos conseguir que la información de esos clips que recortemos pase a Notion. De entrada lo vale. único que nos, nos llega es el clip eh, y el minutaje en el que se ha hecho ese, ese recorte. Uh-huh. Y bueno, pues desde Notion podríamos llegar después a procesar esa información y demás. vale ¿Dónde interviene la IA? En esta aplicación de eh, momento.fm. Aquí lo que que nos permite hacer esta IA es procesar el audio que hemos hecho en recorte, ¿vale? Entonces, esto está es como la vuelta de tuerca perfecta porque hace un proceso de ese pequeño clip de de audio, de esos 120 segundos, nos saca el, el texto que reconoce y nos lo lleva a estas aplicaciones que hemos mencionado antes. Entonces, ya todo cobra mucho más sentido, porque de repente tenemos un formato texto en una aplicación que procesas eh, principalmente texto y de la cual puedes llegar a seleccionar la información más importante y demás.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Víctor. Me paso porque Zencaster, la herramienta que usamos para grabar este podcast, nos la ha jugado y ha perdido un fragmento del audio de Guillermo. Guillermo estaba justo hablando en este momento que se ha cortado de Momento FM, pero estaba ya iniciando la transición hacia la siguiente herramienta que queríamos comentar que es SNIPD, escrito S-N-I-P-D en las notas del programa y os decimos, os dejamos los enlaces a todas estas herramientas. ¿Qué es SNIPD? O como se pueda pronunciar, pues bueno, es un podcatcher también que está vitaminado con inteligencia artificial. En este caso, lo que nos empieza a contar Guillermo es que tiene algunas funciones eh, que, con, tocando con los cascos, eh, digamos con cascos de Bluetooth, puedes guardar en Slip De fragmentos de audio de, por ejemplo, los 15 segundos antes, los 30 segundos antes que has escuchado si has escuchado un fragmento que para ti sea, digamos, valioso. ¿Y qué hace esta, eh, este podcatcher? Pues con inteligencia artificial transcribe directamente ese audio y te lo guarda en una especie de notas internas. ¿Qué truco tiene, además, Snip de, Pues que puedes, o Snipe, o no sé muy bien cómo pronunciarlo, <risa> eh, te, te, te puedes ligar estas notas que te graba con Readwise, que es otra aplicación como de guardado de notas que además tiene muchas conexiones con herramientas externas a su vez como Notion, Obsidian, etcétera, etcétera. De esta forma... Puedes ir escuchando un, en tu podcaster eh, o si escuchas Snipe, un, tu programa favorito, escuchas un fragmento que quieres eh, guardar y entonces le das dos toques, por ejemplo, a tus cascos, retrocede, guarda el audio, Snipe lo transcribe a texto y lo puede mandar pues ya sea para su propia base de datos o para guardarlo en herramientas del tipo Readwise. Próximamente, por cierto, vamos a hacer un capítulo hablando de Readwise porque tanto Guillermo como yo lo estamos usando y la verdad que le estamos sacando bastante partido a esta herramienta, pues podemos hacer de guardado de notas y de gestión de la información en general. Así que nada, os dejamos. Ahora Guillermo pasa a hablar de otra funcionalidad de Snipe que es también eh, muy útil y que intenta solucionar el problema de eh, falta de descubrimiento en los podcasts y es que también te presenta, digamos, como si fuera en formato story similar a Instagram, fragmentos de otros podcasts que la gente ha guardado. Eh, de esta forma, tú puedes encontrar mini fragmentos destacados a través de Snipe e ir descubriendo,
0: quizá, podcasts nuevos a partir de ahí. Seguimos. Básicamente, es como un para ti de TikTok, donde <coughs> se te muestran los recortes que han hecho de otros podcasts en temáticas similares a las que tú estás escuchando. Entonces, es bastante interesante porque, bueno, de entrada ya te permite descubrir eh, nuevos podcasts, que eso, joder, siendo como está el tema del Discovery dentro del sector podcasting, me parece una gran novedad, ¿no? Que podamos tener una vía así. Y eh, al final, si son pequeñas píldoras o extracciones de información interesantes, pues, joder, a mí me mola consumir. Si la gente consume TikTok yendo y dándole swipe para ver cosas random, pues a lo mejor esto puede ser una cosa útil y que puedas estar consumiendo durante un ratillo enterándote de clips de 2-3 minutos de duración, no sé, a mí me parece como una muy buena idea
1: Yo lo que veo aquí, en es, en es, bueno, claro es como todas las aplicaciones en realidad cuanto más gente lo use, más potente será esta funcionalidad de compartir uh-huh. y demás, y luego estoy viendo que eh, ahora hablaremos, no de, de la parte de digamos de, de podcaster de momento, pero en esta de Snip también tienen como una lista de espera para opciones eh, de cara al podcaster, pues eh, ponen aquí que harán capítulos automáticos, transcripciones, ese tipo de cosas, ¿no? Eso
0: es, y de hecho, ahí es donde está la parte de pago de la herramienta de la la aplicación que que veíamos antes, eh, que es estudio.momento.fm, ¿vale? O sea, la misma aplicación,
1: pero en la cara, digamos, de eh, podcasters.
0: Digamos. Tal cual. Yo lo que entiendo es que Snip está en una fase previa todavía uh-huh. y no tiene desplegada esta parte orientada a los podcasters, pero en eh, momentos sí que lo tiene uh-huh. publicado. Creo que Snip, la idea y el concepto es como más. Tiene como un poquito más de cuerpo y parece que tiene un poquito incluso más de valores, ¿no? Por eso que te decía de que permite, sí. de que no te permite rastrear los feeds privados, siendo que en el momento sí que lo permite. Sí. Eh, pero bueno, parece que toma la delantera en lo que es la parte de podcasting a nivel de servicios para podcasters, con Ajá. estudio.momento.fm, donde eh, nos dan la posibilidad de hacer. ¿Sabes lo que decía Víctor Correal hace unos episodios de aún estoy buscando una herramienta que por inteligencia artificial me extraiga la información en texto de los los episodios, me saque los extractos más importantes y me lo monte en un vídeo. Pues bueno, esta es es la premisa.
1: Ya, joder, súper potente. O sea, si esto funcionara... Claro. Sería genial. Hay que decir que ya tiene precio esto, ¿eh? Dos episodios, 9 dólares. Cuatro episodios, 16 dólares. Hacer estas funciones de detectar momentos con inteligencia artificial, eh, generar audiogramas, generar sumarios, eh, generar como captions o, o fragmentos para, para redes sociales, en vídeo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que lo has probado, Guillermo. Y sí. Me hecho
0: un antes un breve sneak peek de que, bueno, pues ahí va la cosa, ¿no? Sí, de entrada cuando te registras te dan un, un digamos un token gratuito para que hagas una prueba y lo que hice fue subir el último de los episodios que tenemos en YouTube eh, sí. con el, con el vídeo, que obviamente se van son episodios más largos. Y pues en principio la herramienta detecta la extensión, detecta todo, te dice que en 12 minutos vas a tener eh, esos recortes ya hechos y esa primera versión, pero yo llevo esperando 48 horas y todavía... Eh, no ha avanzado ni ha bajado un minuto de, de esa cuenta atrás que me saca ¿vale? nadie dijo que la IA fuera rápida, solamente <ríe> inteligente joder, lo han dicho ellos, tío no, claro. ya no lo... entonces sí, bueno, sí, sí. yo no sé hasta qué punto el hecho de que hemos probado a través de un episodio de, de YouTube, porque tú le puedes conectar con un canal de YouTube y también te saca eh, el, el feed para poder sí, sacar ya. extractos de esos episodios que tengas en YouTube, así que eh, no solamente va a ser guay para aquellos que estén trabajando en un feed de podcasting normal y corriente, sino aquellos que estén subiendo los contenidos en YouTube eh, con vídeo y demás, pues quizá pueden atacarlo directamente desde ahí, ¿no? Para sacar los extractos con ese vídeo, con, con todo bien eh, orquestado, para luego meterlo en TikTok, meterlo en Reels o, o donde toque, que es un poco la función que, que tiene todo esto.
1: Vale, y ¿tú crees que alguna de estas herramientas destacará el siguiente fragmento en el que hablamos de la mejor plataforma en la que trabajar la visibilidad online? Pues por ejemplo de tu podcast, nosotros en Haciendo Cosas acudimos a un Unancor, a unancor.com para dar visibilidad al podcast, pues como contratando digamos apariciones en blogs o en, o en las webs directamente de otros podcasts o de medios que hablan de podcasts o de negocios online y ahí para que aparezca eh, un pues el artículo con las condiciones que nosotros le marcamos y un enlace, una mención hacia la web de Haciendo Cosas, Haciendo Cosas.online. Todo eso en unancor.com, que es el patrocinador de este podcast y el que nos permite pues, perder el tiempo probando inteligencia artificial con el fin de que luego nos ahorre ese tiempo. O sea, es invertir tiempo. Lo invertimos uh-huh. gracias a Unancor. Y ahora además, bueno, ahora y siempre, ya sabéis que con el cupón haciendo cosas todo junto, tenéis un 15% extra de saldo en vuestra próxima recarga. En Urancor no sé si están usando ya inteligencia artificial.
0: Pues pronto vamos a tener por aquí a David. Igual sí. le podemos tirar de la lengua porque ahora mismo están todo el mundo en un punto en el que integrar la inteligencia artificial en sus diferentes SaaS y sus diferentes plataformas no es tan complicado ni, ni está raro encontrarle un uso porque prácticamente eh, imagínate cómo podría intervenir en la selección de medios a la hora de hacer un, una estrategia de, de link building dentro de, de un no, no es nada raro ¿no? que puedas alimentarle datos de ese estilo con toda la información que deben tener ellos que no será poca alrededor de los sitios que tienen disponibles y que te haga una propuesta a lo mejor ya no solo en base a Semántica, sino a otros parámetros que pueda encontrar gracias a la IA. No sé, que nos cuente David, porque igual nos estamos aquí fumando cuatro porros y y luego es imposible de de enganchar, ¿no? Pero es posible. Que se me ocurre, Víctor, también que imagínate, eh, esto que comentábamos antes de la transcripción, pues no es tan loco que tú te marques cinco palabras clave a lo largo del episodio que tú puedas informarle a la. A la inteligencia artificial como... cuando
1: tal, sí. Claro, sí, 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 si, sí. si
0: digo, vamos con el patrocinio, pues que sepa que ese es el bloque de patrocinio. Vamos con la noticia del día, que es la. O sea, no lo veo para nada algo, algo extraño, ¿no? Entonces, bueno. Claro, eh... sí. No, no lo veo
1: nada. De hecho, es así como funcionan estas inteligencias artificiales, ¿no? Sacan todo a la transcripción del audio y a partir de ahí buscan. El uh-huh. tema es cómo luego detectan esos momentos eh, estelares por sí mismos, no, sin que claro. nosotros les indiquemos. Claro. Eh, nos quedan dos herramientas que tenemos aquí apuntadas, que son las dos de transcripción de audio. Una es YouTube Whisperer que es, eh, en fin, es, es bastante, se ha puesto bastante de moda. Yo he hecho las pruebas y, bueno, pues. Debe ser que según hables o según cómo claro. eh, interprete el audio lo saca mejor o peor. Y también vamos a mencionar audiotranscripciones.com que es de los compañeros de webificando del de podcast de webificando que ha montado pues mira eh, un proyecto dentro del podcast que es una, un sistema de audiotranscripciones. ¿no? Ahora ya eh, pues bueno, eh, lo mismo, puedes incluir eh, tus, tu, la URL de tu podcast o de tu vídeo YouTube y te lo traduce y ellos ya han puesto un precio, pues por ejemplo, que va desde los 15 minutos eh, por un euro hasta la hora por cuatro euros. Eh, en fin, mm-hmm. que interesante también porque vemos como ya están llegando opciones a, a, hechas por,
0: en España, ¿no? De este tipo de, de herramientas. Joder, y que... Están bastante validadas, ¿no? Por lo que hemos hablado antes un ratito con con Daniel, pues es algo que ya estaba en un, digamos, en un formato más de eh, uso común en en otras plataformas y que han dado una vuelta para profesionalizarlo y tenerlo como mucho más eh, servicio de pago. Así que, joder, está muy, muy guay. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Lo que está claro es que eh, dos opciones. Dos cosas que están claras, que el, este, este tipo de, de enfoques está muy, muy pensado para que los podcasts puedan salir de esa burbuja en la que están, ¿no? eh, sí. Creo que es un poco como el principal recurso que vamos a conseguir con, con estas herramientas, ¿no? Sacar, transformar el audio en texto y que eso permita pues, indexarse más fácilmente, descubrirse más, más fácilmente. Otra cosa que creo que sale sale bastante bastante en claro es que YouTube va a ser una plataforma de podcasting a corto plazo eh, en base a lo que están creciendo las herramientas de podcasting para YouTube, ¿no? Y y ya estas que están haciendo dan por hecho de que se va a tener que sacar de ahí muchos muchos contenidos de podcast. Y, bueno, al final, joder, que esto eh, no deja de ser otro ejemplo más de las aplicaciones infinitas que vamos a encontrar de la IA. Eh, te, hemos traído aquí, de hecho, para este episodio íbamos a mezclar diferentes herramientas, pues unas más orientadas a escritura, otras sí, más orientadas a, a estas como de audio y de tal, pero hay un momento que es en plan de podríamos estar horas y horas sacando ideas y nuevas Exacto. herramientas y tal. Vamos a intentar separarlo, ¿no?
1: claro Y como mercado cambian de qué es, pues bueno, veremos cuáles se erigen o no, o cuáles se mantienen dentro de un tiempo. Pero ahí están esas opciones por si alguien quiere probar, tanto desde el punto de vista de oyente como desde el punto de vista de productor, no de, de creador de contenido. Y haremos segunda parte de herramientas IA de texto también, que es lo que queríamos comentar.
0: Muy bien. No sé, Víctor, pues, hoy bien. nos ha quedado bastante redondito. No vamos a meter sí. más más paja ni a contar más cosas por contar. Lo dejamos aquí. Vamos a pedir a la gente que haga cosas que no puede hacer la IA, como Me por muendo. ejemplo que se pasen. Creo que esto nunca va a poder hacerlo la no. IA, que es que cojan el teléfono, se vayan a la aplicación desde la que nos están escuchando, nos den la valoración típica de cinco estrellas, un comentario si es en Apple Podcast o nos den un, un like eh, desde... No, que nos sigan, por ejemplo, un en like-as-o. Spotify sí. o un like caso eh, Si están en iVoox, Ahí no llega la IA, pero vaya, ni,
1: <risa> ni Ojo, 20 eh. años. Igual
0: se, igual se descuelgan nuestros amigos de Xbox. Espero que, que no, que no se descolgan joder, y que se metan de lleno. Pero creo que será más tarde, por lo que sea, eh, igual viene dentro de tres o cuatro años. Pero si estás de ahí, también dale, dale a like. El otro día escuchaba, a Víctor, que en España los principales vías de escucha de podcast son, en primer lugar, YouTube. ¿Sí? En segundo lugar, Evox. Eh, y en tercer lugar, Spotify. O sea que. Ojo, vamos, no, a es que cómo, claro. vamos a ver no, no. cómo nos organizamos porque estamos dando de hostias a, a los dos principales. Bueno, <risa> pues nada, nos escuchamos dentro de siete días.
1: <risa> chao, chao.